0: dòng chảy kinh tế. Biên tập viên Bảo Ngọc kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe dòng chảy kinh tế thứ ba ngày 12 tháng 3 năm 2019. Trong 20 phút của chương trình, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị những nội dung chính. Vì sao truyền thông về tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện luôn là trọng tâm của chiến dịch giờ trái đất? Để phát triển điện mặt trời áp mái tại Việt Nam cần truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng. Chuyên mục chuyện thị trường, nâng cao nhận thức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Ngoài những nội dung vừa nêu, chương trình còn có những nội dung đáng chú ý khác, trước hết là phần điểm tin kinh tế.
1: Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị các bộ ngành địa phương đẩy nhanh phân bổ vốn đầu tư công, các chủ đầu tư tập trung nghiệm thu thanh toán vốn. Phó Thủ tướng đã yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tổng hợp các dự án đáp ứng đủ điều kiện giao vốn để trình Thủ tướng tiếp tục giao kế hoạch đối với số vốn hơn 58.300 tỷ đồng. Nếu dự án không đủ điều kiện giao vốn kế hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tổng hợp đề xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án xử lý phù hợp.
0: Thống kê của Bộ Tài Chính cho thấy tổng số tiền thuế nợ trên toàn quốc hiện là trên 82.000 tỷ đồng, trong đó số nợ không có khả năng thu hồi, chiếm hơn 42%. Mặc dù tổng nợ thuế trên tổng thu nội địa đã giảm mạnh trong những năm gần đây, nhưng số nợ đọng thuế vẫn còn cao do nhóm tiền thuế không còn khả năng thu hồi được, tính cộng dồn lại. Để giải quyết gánh nặng thuế này, Bộ Tài Chính đang xây dựng dự thảo, nghị quyết về xóa nợ thuế không có khả năng thu hồi, Dự kiến là hơn 27.700 tỷ đồng.
1: Theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài Bộ Cách và Đầu tư, trong 2 tháng đầu năm nay, tổng vốn đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam gồm vốn cấp mới và tăng thêm là hơn 6 triệu đô la Mỹ. Trong đó gồm 5 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài với tổng giá trị hơn 6 triệu đô la Mỹ, một dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng giá trị tăng thêm 200.000 đô la Mỹ.
0: 108 là số lượng dự án xảy ra tranh chấp khiếu nại giữa cư dân với chủ đầu tư chung cư. Con số này được Bộ Xây dựng đưa ra trong hội thảo về công tác quản lý vận hành sử dụng nhà chung cư diễn ra mới đây. Diện tích sở hữu chung, riêng, tranh chấp quỹ bảo trì, phí vận hành là những tranh chấp nổi bật nhất. Nguyên nhân của các tranh chấp khiếu nại đến từ việc chưa có đủ văn bản pháp luật về một số trường hợp cụ thể. Mặt khác cũng do sự chủ quan của người dân trong việc ký kết hợp đồng, thỏa thuận quyền và nghĩa vụ các bên. Thưa quý vị và các bạn, cuối tuần qua, Bộ Công Thương, Cơ quan Quản lý Nhà nước về lĩnh vực năng lượng đã công bố phát động chiến dịch giờ trái đất năm 2019 với thông điệp Tiết kiệm năng lượng, bảo vệ trái đất. Đây là năm thứ 11 Việt Nam hưởng ứng sự kiện này theo sáng kiến của Quỹ Quốc tế về bảo vệ thiên nhiên nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên thế giới. Đối với Việt Nam, truyền thông về tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện luôn là trọng tâm của chiến dịch giờ trái đất. Vì sao lại như vậy? Bài viết của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phần nào lý giải vấn đề này? Lý do đầu tiên được đại diện cơ quan quản lý nhà nước, bà Nguyễn Thị Lâm Giang,
2: vụ trưởng vụ tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững Bộ Công Thương lý giải. Đó là bởi việc sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả không chỉ giúp bảo vệ môi trường, mà còn giúp giảm chi phí trong quá trình sử dụng năng lượng, qua đó giúp tăng tính cạnh tranh của nền kinh tế cũng như hiệu quả của các giải pháp tiết kiệm năng lượng. Bà Nguyễn Thị Lâm Giang cho biết, với thông điệp tiết kiệm năng lượng bảo vệ trái đất, chiến dịch giờ trái đất năm 2019 không chỉ truyền thông về tắt điện khi không sử dụng, mà sẽ đi sâu tuyên truyền các giải pháp kỹ thuật, công nghệ tiết kiệm năng lượng.
0: Như cái thông điệp chúng ta thấy thì Trọng Tâm năm nay sẽ tập
3: trung vào các cái giải pháp về tiết kiệm năng lượng. Ngoài cái việc là chúng ta tắt đèn, tắt các cái thiết bị điện ở nhà, ở nơi làm việc, vào những cái giờ chúng ta không cần hoặc là khi mà chúng ta không thực sự cần thiết đối với các thiết bị hay cái đèn đó thì năm nay sẽ trọng tâm thêm giới thiệu các cái giải pháp về kỹ thuật đối với các doanh nghiệp, đối với cộng đồng, về các cái công nghệ, về tiết kiệm năng lượng nữa để làm sao cái tiết kiệm năng lượng sẽ đi sâu vào các cái vấn đề kỹ thuật hơn.
2: Trong vòng 15 năm trở lại đây, Việt Nam liên tục duy trì mức độ tăng trưởng điện trên 10%. Lượng điện thương phẩm cũng tăng trưởng khoảng 5,6 lần, tức là khoảng 560% trong vòng 15 năm qua. Chính sự tăng trưởng lớn này đã tạo áp lực rất lớn cho hệ thống điện. Theo các báo cáo cho thấy, để có một đơn vị GDP, chúng ta phải sử dụng gần hai đơn vị điện. Trong khi ở các nước phát triển, để có một đơn vị GDP, chỉ tiêu tốn một đơn vị điện. Điều này cho thấy việc tiêu thụ điện ở nước ta còn chưa hiệu quả, đòi hỏi cần phải có các giải pháp thiết thực hơn, như đầu tư công nghệ, điều chỉnh thời gian sử dụng điện vào các giờ thấp điểm, vân vân. Ông Võ Quang Lâm, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho rằng, 11 năm đồng hành với chiến dịch rời trái đất tại Việt Nam, EVN mong muốn thông qua chương trình toàn xã hội và mỗi người dân hãy cùng chung tay, chung sức, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả hơn.
3: Năm nay cũng là một năm chúng ta bắt đầu đối mặt với những khó khăn trong việc cung điện, đặc biệt là cái điện thương phẩm tiếp tục tăng cao. Đặc biệt trong những cái ngành sử dụng rất nhiều năng lượng như công nghiệp và xây dựng, thì chúng tôi cũng rất là đề nghị người dân và doanh nghiệp hãy cùng chung tay chung sức để chúng ta giảm bớt cái tiêu thụ điện vào giờ cao điểm để chúng ta đảm bảo cái hệ thống điện của chúng ta hoạt động được an toàn, ổn định. Và mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp đều có điện trong giờ cao điểm cũng như trong suốt cả năm để có sử dụng, phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt
2: theo kế hoạch, giá bán lẻ điện bình quân sẽ được điều chỉnh tăng thêm 8,36% từ cuối tháng 3 năm 2019, nghĩa là mỗi kWh điện tính theo cơ học sẽ tăng thêm 143,79 đồng. Trong khi cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt được chia làm 6 bậc thang, sử dụng càng nhiều thì giá càng cao và giá bán lẻ điện cho các hộ sản xuất kinh doanh được áp dụng chia theo khung giờ, giờ cao điểm, giờ bình thường và giờ thấp điểm, nhằm đảm bảo an toàn cho hệ thống điện gắn với khuyến khích sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương khuyến cáo tới các hộ tiêu thụ điện.
4: Trong năm 2019 này ấy, thì ngành điện hiện nay cũng đã phải cố gắng huy động hợp lý các cái nguồn điện để làm sao đảm bảo cùng điện cho phục vụ sản xuất và cho sinh hoạt của nhân dân. Thì cái việc tiết kiệm điện sẽ là một cái công tác vừa cấp bách vừa lâu dài. Thì tôi cũng khuyến nghị người tiêu dùng là chúng ta nên hạn chế sử dụng điện vào những cái giờ cao điểm và tăng cường sử dụng các cái thiết bị tiết kiệm điện. Thì qua đó thì chúng ta tiết kiệm được chi phí, đồng thời là Giúp cho ngành điện là hạn chế huy động những cái nguồn đắt tiền mà Chúng ta sẽ hạn chế được, sẽ giảm cái áp lực đến việc điều chỉnh giá điện trong thời gian tới Đặc biệt là trong tháng 3 này thì có cái giờ trái đất Thì qua sóng của Đài tiếng Nói Việt Nam Tôi cũng rất mong muốn các độc giả của Đài tiếng Nói Việt Nam Đồng thời cũng là những khách hàng sử dụng điện Thì sẽ hưởng ứng cái giờ trái đất trong được ba này để tiết kiệm điện, qua đó thì tiết kiệm được cái chi phí mua điện đồng thời cũng giúp cho ngành điện là hạn chế huy động các nguồn điện đắt tiền và nó sẽ giảm cái áp lực tăng giá điện.
0: Dòng chảy kinh tế,
4: dòng
1: chảy cuộc sống
0: Thưa quý vị và các bạn, một trong những giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đó là tăng cường sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo thay cho các nguồn năng lượng hóa thạch đang ngày càng trở nên cạn kiệt. Trong khi điện mặt trời áp mái đang được nhiều nước trên thế giới ứng dụng theo quy mô hộ gia đình khá hiệu quả, thì tại Việt Nam lại rất khiêm tốn. Theo tính toán của nhiều chuyên gia, chỉ còn khoảng 30% số hộ gia đình tại Việt Nam, tương ứng khoảng 8-9 triệu hộ gia đình, lắp đặt điện mặt trời áp mái sẽ không chỉ giúp gia tăng lượng điện từ năng lượng điện tái tạo, mà còn giúp giảm đáng kể số tiền điện phải trả khi mua từ nhà nước, thậm chí còn bán lại được nguồn điện dư thừa cho hệ thống điện quốc gia. Bà Nguyễn Thị Khanh, Giám đốc Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh Green ID cho rằng giải pháp quan trọng để thúc đẩy điện mặt trời áp mái phát triển chính là tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên Nguyên Long với bà Nguyễn Thị Khanh, Giám đốc Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh. Thưa bà, vừa rồi thì đại diện của EVN có đưa ra con số là chưa tới 2.000
2: các cái cơ quan công sở cũng như là doanh nghiệp và hộ gia đình lắp đặt cái điện mặt trời áp mái. Vậy thì bà nhìn nhận như thế nào về con số này? Và theo bà thì nguyên nhân do đâu mà điện mặt trời áp mái cũng
3: chưa được thịnh hành tại Việt Nam? Thực ra thì cái con số của EVN cho thấy rằng là cái số lượng hộ gia đình tham gia vào cái này nó quá nhỏ bé so với cái tiềm năng thực tế, chứ không còn phải gọi là tiềm năng lý thuyết nữa. Tại vì là cái công nghệ thì hiện nay nó đã gọi là phổ biến rồi. Rồi về cái xuất đầu tư đương nhiên với những cái hộ gia đình gọi là có cái thu nhập thấp thì nó có dẫn là cao nhưng mà ở Việt Nam mình nghĩ là có rất nhiều hộ gia đình có thể có khả năng đầu tư những cái hệ thống 60 triệu cho khoảng độ 3 kW. Thế nhưng mà trong quá trình làm việc khi đi rất nhiều nơi cũng như cả thành phố, chúng tôi thấy rằng là điều đầu tiên là các hộ gia đình chưa có thông tin hoặc là có thông tin như thông tin rất là cũ thì chính vì cái vấn đề thông tin nó chưa thông tỏ dẫn đến cái việc là người ta không hiểu được là hiện nay là nhà nước đã có chính sách cho cái việc là những cái hệ thống như vậy thì được đấu nối vào. Bởi vì những cái điều đấy nó sẽ dẫn đến những cái quyết định không đủ thông tin này. Hay là ví dụ khi mà người ta có quan tâm lên tìm thông tin thì lại tìm thấy những cái thông tin nó quá khác xa nhau. Có bên thì quảng cáo là thu hồi vốn rất là nhanh, như là 2 đến 3 năm. Hoặc là có những nơi thì lại nói rất là thận trọng, như là bảy 8 năm hoặc là 10 năm thì tôi làm cho cái việc là họ không biết là sẽ phải kiểm chứng như thế nào. Chính vì thế cho nên là cái phần mà truyền thông và đưa thông tin chính xác để cho người dân tìm hiểu được hoặc là có một cái nơi để cho mọi người có thông tin rất là quan trọng. Đấy cũng là lý do vì sao mà khi mà bên Green đi gọi là khởi xướng cái ý tưởng triệu máy nhà xanh ấy, thì có cái ý tưởng là mình sẽ phải tạo một cái cổng thông tin điện tử. Mọi người có thể chỉ cần đến một cái địa điểm tìm kiếm thông tin mà sẽ tìm thấy tất cả những thông tin mà sẽ hỗ trợ cho cái việc là ra quyết định. À, như bà vừa nói thì
2: Green Idea cũng đã có những chương trình cụ thể như chương trình triệu mái nhà xanh chẳng hạn. À, thì bà nhìn nhận như thế nào về cái tiềm năng về điện mặt trời áp mái tại Việt Nam và theo tính toán của Green Idea thì cái khả năng mà cho được cái hiệu quả của điện mặt trời áp mái tại Việt
3: Nam à, cụ thể sẽ như thế nào? chúng tôi nhìn thấy cái phần vai trò của cái điện mặt trời áp mái trong việc cung cấp điện và giảm cái áp lực đối với lưới điện rất là quan trọng và chúng tôi thấy rằng là đây là một nguồn tiềm năng rất là lớn mà chưa được khai thác thì chúng ta có khoảng độ 11 12 triệu hộ gia đình ở tham khắp cả nước thì nếu như mà cái nguồn tiềm năng này được khai thác thì nó sẽ được đóng góp rất là lớn cho cái nguồn điện của hệ thống điện quốc gia mà không bị áp lực tại, gọi là ở tại một khu vực cục bộ. Cái điểm thứ hai nữa là nó cũng tạo thêm một cái ví dụ thực tiễn tốt cho cái việc là cơ hội hợp tác giữa người dân và EVN cũng như là kinh tế chia sẻ tôi rất thích cái cụm từ đấy bởi vì cái sự chia sẻ của các bên tạo thêm được cái sự tin tưởng của người dân vào cái việc là cùng tham gia và đóng góp với hệ thống điện của quốc gia à, cái tiềm năng thì mình thấy rằng là tiềm năng ở các cái tỉnh thành nhất là những cái khu vực mà có nhiều tiềm năng như miền Trung và miền Nam chưa được đánh giá một cách cụ thể. đấy là chỉ tính riêng gọi là trên từng cái mái nhà đúng không? nếu như khi cái nguồn tiềm năng này với những cơ chế chính sách và hướng dẫn dễ dàng thực hiện được, thì thậm chí là những cái khu vườn của mọi người khi mà làm người ta cũng có thể nghĩ đến cái việc khai thác khi mà người dân thấy là có cái cơ hội để có thêm thu nhập. mình nghĩ đây là một nền kinh tế gọi là kinh tế chia sẻ và kinh tế mở cho rất nhiều người dân ở Việt Nam. À, Tư bà giá
2: điện mặt trời áp mái cũng được đặt ra Và đại diện của EVN cũng cho rằng là Nên chăng cái vấn đề thuế đối với lại điện mặt trời áp mái cũng cần được tính toán lại Bà nhìn nhận như thế nào về vấn đề này
3: Thực ra thì chúng tôi cũng rất là ủng hộ cái ý kiến cho rằng là cần phải có cái sự ưu tiên quan tâm hơn đối với điện mặt trời áp mái bởi vì đây là những cái hệ thống đầu tư mà nó nhỏ so với cái những cái hệ thống lớn à, cái phần về gọi là lợi nhuận nó sẽ cần phải cái có cái thời gian lâu hơn thì chúng tôi cũng đưa ra cái đề nghị trong cái việc là xem xét những cái chính sách ưu đãi có thể là miễn thuế trong thời gian mà cái hệ thống chưa được gọi là hoàn vốn à, hoặc là có những cái chương trình hỗ trợ để tiếp cận tín dụng để làm sao đấy thúc đẩy cho mọi người dễ dàng tiếp cận được hơn rồi về cơ chế giá, chúng tôi cho rằng là cái giá của điện mặt trời áp mái cũng cần phải hấp dẫn hơn so với giá của cái Solar Farm. Như vậy mới thúc đẩy được cái sự quan tâm của người dân ở một cái mức độ gọi là có tác động.
2: Bà vừa nhắc đến vai trò của truyền thông, nếu như mà truyền thông dưới góc độ của Green Idea thì bà truyền thông như thế nào về điện mặt trời áp mái với những lợi ích cụ thể của
3: nó? Trong cái chương trình truyền thông của chúng tôi thì chúng tôi làm việc với các cái cộng đồng và ở từng địa phương thì thông qua những cuộc họp và những cái hội thảo chúng tôi truyền thông theo cái cách tương tác tức là mình không chỉ là nói một chiều mà mình đưa thông tin và có cái kiểm chứng lại xem là người dân đã hiểu những cái thông tin đấy như thế nào rồi chúng tôi cũng phải có những cái kênh và chúng tôi đang thiết lập cái kênh truyền thông gọi là online để có thể dùng cả Facebook và có một cái kênh thông tin để để sẵn lên trên đấy những cái thông tin về các chính sách này rồi là các cái nhà đầu tư cũng như là các cái cơ hội tiếp cận tài chính và những cái nhà cung cấp ở các cái vùng miền khác nhau. Và trên đấy thì để mở để cho mọi người, những người đã có trải nghiệm sử dụng rồi có thể vào để đánh giá cái chất lượng của các cái đơn vị cung cấp. À, chúng tôi cũng rất mong muốn là được cùng đồng hành và phối hợp cùng với EVN để thực hiện cái truyền thông này đến với các cộng đồng địa phương thông qua cái cổng thông tin điện tử cũng như là từ những cái hoạt động cụ thể, bởi vì nó phải kết hợp cả thông qua báo chí này, cả thông qua những cái hoạt động cụ thể ở dưới những cái vùng gọi là nông thôn và trong những cái chương trình của trường học và trong cái cổng thông tin điện tử thì chúng tôi dự kiến là sẽ đưa tất cả những cái kinh nghiệm, những cái bài học thực tế, những cái dự án thí điểm đã thành công lên trên đấy thì mọi người có thể vào cùng thảo luận. thì như vậy thì nó mới thúc đẩy được cái thị trường. trân trọng cảm ơn bà về cuộc trả đổi
0: Chuyện thị trường Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, thực trạng xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng diễn biến ngày một phức tạp. Tâm lý tránh phiền phức, ngại đòi hỏi đã khiến nhiều người tiêu dùng bỏ qua quyền lợi chính đáng của mình. Chuyên mục Chuyện thị trường hôm nay, chúng tôi đề cập nội dung Nâng cao nhận thức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thời gian gần đây, các lực lượng chức năng liên tục phát hiện và xử lý nhiều vụ buôn bán thực phẩm bẩn, không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Điển hình như đầu năm nay, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM phối hợp cùng với các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra an toàn thực phẩm tại chợ đầu mối Hóc Môn, phát hiện hơn 1.200 kg phụ phẩm bò với 3 thùng nhựa lớn đựng sách bò đen, bốc mùi. Hai vụ việc lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt giữ hai đối tượng vận chuyển gần 2 tấn nằm lợn không rõ nguồn gốc. Gần đây, cục quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn phát hiện 11 tấn dạ dày lòng lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ. Trong khi đó, dư luận đang hết sức quan tâm xuất hiện nhiều thông tin trường mầm non Thanh Khương, xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh sử dụng thực phẩm không đảm bảo. Sau khi nhận được phản ánh về vụ việc, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị khẩn trương vào cuộc xác minh. Không tin tưởng, lo ngại thực phẩm bẩn là tâm lý chung của một bộ phận không nhỏ người tiêu dùng. Và rõ ràng, lo lắng đó là có cơ sở khi mà tình trạng bày bán các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ diễn ra phổ biến. Chị Ngọc Quỳnh, sống ở phố Nguyễn Trãi, Hà Nội cho biết, chưa bao giờ việc đi chợ lại trở nên khó khăn với người nội trợ như hiện nay.
0: Mỗi ngày đi
2: chợ phải chọn lựa thực phẩm cũng khó để phát hiện được an toàn hay là không an toàn. Người bán thì khẳng định là an toàn, nhưng mình cũng không yên tâm.
1: Không chỉ lo về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm mà người tiêu dùng hiện nay còn chịu nhiều rủi ro khi thực hiện các phương thức giao dịch. Do tâm lý còn e ngại, chưa ý thức được việc tự bảo vệ quyền lợi nên nhiều người tiêu dùng bỏ qua khi bị xâm phạm. Anh Nguyễn Duy Anh, sống tại phố Lạc Trung, Hà Nội phản ánh về việc chất lượng sản phẩm không như quảng cáo và dịch vụ hậu mãi còn nhiều bất cập. Tôi có tham khảo và mua ở trên mạng một chiếc điện thoại giá rẻ hơn lại được giới thiệu về sản phẩm rất là chi tiết. Nhưng khi được sử dụng sản phẩm thì máy xảy ra tình trạng màn hình bị treo và bị ngắt. Khi tôi đến cửa hàng đó để bảo hành thì nhân viên lại nói rằng màn hình không có trong danh mục được bảo hành nên tôi đành phải bỏ thêm tiền ra để mua chiếc màn hình khác. lại Mất thêm tiền nhưng đã mua rồi nên tôi đành phải chấp nhận. Theo Cục Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng Bộ Công Thương, trong năm ngoái, đơn vị đã tiếp nhận và xử lý hàng nghìn khiếu nại yêu cầu của người tiêu dùng liên quan đến các hành vi vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm quyền lợi người tiêu dùng. Tuy nhiên, không ít các trường hợp người tiêu dùng không cung cấp được các bằng chứng xác thực việc mình bị vi phạm quyền lợi, điều này khiến các điều tra viên rất khó trong việc phát hiện, kiểm tra và xử lý vụ việc. Bên cạnh, việc nhiều người tiêu dùng vẫn còn tâm lý ngại khiếu nại, ngại thủ tục, sợ tốn thời gian và chi phí chưa chủ động trong việc sử dụng quyền của mình thì vẫn còn nhiều bất cập trong việc thực hiện bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Ông Vũ Vinh Phú, chuyên gia thương mại cho rằng thị trường bán lẻ rất phong phú đa dạng, hạ tầng phân phối phát triển mạnh mẽ nhưng mà thị trường còn lẫn lộn, khó phân biệt người tiêu dùng với thể khó mua được những sản phẩm thật ở những địa chỉ một cách thường xuyên. cái thứ hai là giá cả thì như thế là có những cái thoát ly giá trị và giá trị sự quá xa và cái đó chúng ta phải chấn chỉnh hàng giả, trà trộn hàng Việt Nam. Tất cả những cái đó là chúng ta phải kiểm soát thị trường cho lạnh mạnh, để đảm bảo cái sự cạnh tranh công bằng trên thị trường bán lẻ ở Việt Nam hiện nay. Phải để cho cung cầu gặp nhau, phải thúc đẩy sản xuất phát triển, phải kiểm soát được hàng giả, hàng giả. Cái đó là cái chính và tạo điều kiện cho những hạ tầng phân phối phát triển mạnh mẽ, xây dựng các chợ cho nó đàng hoàng, phải tạo điều kiện cho người mua người bán gặp nhau, phải công khai niêm yết giá cả, chất lượng, truy xuất nguồn gốc và giảm bớt những chi phí vận chuyển logistics và xây dựng các thương hiệu bán lẻ.
0: Thưa quý vị và các bạn, kinh doanh lành mạnh, tiêu dùng bền vững tiếp tục được lựa chọn là chủ đề chính của các hoạt động hưởng ứng ngày quyền lợi của người tiêu dùng Việt Nam 15 tháng 3 năm nay. Mặc dù luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã ra đời nhiều năm nay, được tuyên truyền rộng rãi và trong nhiều năm, các địa phương đều triển khai, tổ chức các chương trình về ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều bất cập và hạn chế về cơ sở pháp lý, nhận thức, sự quan tâm và hiệu lực hiệu quả trong việc triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Và nội dung này cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay, chương trình do nhóm phóng viên kinh tế phối hợp thực hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.